0: Ellas, ¡Ellas en, en las, las urnas. urnas! ¡Mujeres en la política! El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 26 de febrero del 2024. Un gusto, como siempre, estar aquí en Ellas en las urnas. Ya sabe, pues haciendo precisamente el análisis político de este proceso electoral que estamos viviendo y que tiene... Por supuesto, un matiz muy importante que hay que eh, desilvanar con mucho cuidado, que es la participación política de las mujeres. Lo hemos dicho en más de una ocasión, ustedes lo han escuchado, porque es uno de los temas que se suele reiterar, pues sí o sí, seguramente, en este proceso electoral, México elegirá la primera mujer que presida en nuestra historia, pues, eh, este país... Después de 70 años, 71, 71 años de voto de las mujeres, estamos ante una posibilidad real de entrar en este momento de la historia que sin duda, pues, es muy importante. Tenemos, eh, eh, pues... Algunos momentos importantes que vamos a estar hablando el día de hoy. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y me da muchísimo gusto que esté usted aquí acompañándonos en ellas en las urnas. Recuerde que nos puede encontrar, eh, bueno, nos puede dejar un mensaje de voz un eh, mensaje de texto a través del -60 -60 71 pero también nos puede encontrar en las redes sociales si anda por ex arroba violeta radio guión bajo FM y si anda por Facebook violeta radio podrá encontrarnos. Recuerde también que todos los jueves a las 11 de la mañana en eh, en Nesa Radio, eh, pues va a ocurrir la retransmisión de este programa también en el Imer los miércoles, los domingos, perdón, los domingos a las 9 de la mañana en el 660 de AM y bueno, en Ibero Radio, en la sección de Tengo Otros Datos, podrá encontrar también un comentario que hacen eh, alguna de nuestras panelistas de ellas en las urnas sobre lo que acá hemos abordado. Así que, pues agradecemos a todos los medios aliados que se hayan sumado a esta reflexión y que hayan recuperado, por supuesto, a ellas en las urnas. Tenemos ya acá a nuestra querida Lisbeth Ortiz Acevedo. Ella es jefa de información de la agencia CIMAC
2: Noticias. Lis, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, Lucía. Encantada de... De que conversemos eh, un, un lunes más. Pues eh, estamos aquí
1: con algunas ausencias, nuestra querida Ivonne Melgar anda en trayecto y espero que eh, pronto se pueda conectar. Y nuestra querida Adriana Favela, ex consejera del INE, también está a punto de conectarse. De, esto pasa en los programas en vivo. De repente, la, la tecnología no juega a nuestro favor. Parece ser que nuestra querida Adriana tiene ahí algún contratiempo, pero esperemos que pronto se sume. Y vamos a entrar a los temas directamente, mi querida eh, eh, Liz. Eh, en la agencia de CIMAC Noticias han recuperado una información que tiene que ver... Con, le, la han mmm, titulado ustedes así, 8 de 8. Cuéntanos, eh, Liz, de qué se trata y empecemos el análisis.
2: Bueno, pues muchas gracias. Antes de comenzar, eh, quiero invitarles a todas las personas que nos escuchan a que puedan consultar la página, porque está el portal de ellas en las urnas, donde vamos documentando toda la información nota a nota eh, durante todo el proceso electoral. Lo estamos registrando, desde luego con la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres, y ha tenido una buena una buena aceptación, te quiero compartir que estuve con algunas chicas de, de la UAM Iztapalapa y estuvieron muy interesadas eh, la semana pasada y yo, bueno, que quiero mandarles un, un saludo, un abrazo fuerte porque están siguiendo las transmisiones y eso me encanta. Eh, bueno, pues un, un abrazo a ellas y bueno, pues arrancamos sí efectivamente sacamos una nota en la semana en CIMAC Noticias, eh, que hablaba precisamente de la 8 de 8. Y nos dice el INE, bueno, quiero abrir también con información, con cierre al día de hoy, eh, al, al 26 de febrero del 2024, en el registro que tiene el INE eh, de personas eh, violentadoras por eh, violencia política, hay 378 casos, personas, digámosle así, que, que han sido documentadas estas agresiones y 332 sancionadas hasta el día de hoy. Hemos visto cómo va aumentando este registro. Bueno, para decir que el INE, para, o bueno, la idea es para garantizar la paridad de género y el respeto a los derechos humanos de las mujeres en este ámbito, en el ámbito político, en el ámbito electoral... El INE verificará que las postulaciones que vienen ya próximas, eh, eh, realizadas por todos los partidos políticos a los cargos federales, cumplan con la reforma constitucional y no hayan sido sancionadas eh, ninguna de las personas que se postulen con alguna sentencia firme, por ocho supuestos, ¿cuáles son? Tener sentencia firme por la Comisión Intencional de Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal, contra la Libertad y la Seguridad Sexuales, cuando afecta el normal desarrollo psicosexual... Violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, eh, violación a la intimidad sexual, violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, y ser declarada como persona deudora, alimentaria, amorosa. Esos son los, eh, bueno, los ocho lineamientos, digamos así, que nos... Eh, que nos da el INE y, bueno, pues le da a los partidos hasta un plazo máximo del 2 de abril para eh, presentar esta información y, bueno, pues de ahí que comiencen impugnaciones... Eh, eliminar candidaturas en caso de que así suceda el problema que, esto me parece extremo, el problema es que todo esto se da en medio pues de una justicia patriarcal donde hay una impunidad tan grande que las mujeres bueno pues es muy complicado que, que puedan llegar a la sentencia firme y pues como vemos hay muchos políticos por ahí deambulando en impunidad porque no logramos llegar a una sentencia firme desafortunadamente
1: y ese es uno de los temas que se ha, eh, que se alertaba precisamente. Eh, en términos de eh, cómo hacer válido la 3D3, 3, porque recordemos que el antecedente de esto que nos estás planteando Lisbeth Ortiz está precisamente en esta eh, iniciativa que eh, pues, propusieron varias eh, feministas, varias mujeres eh, organizadas que han participado algunas en el ámbito político y que veían precisamente cómo, cómo es fácil, esculpar a estos agresores y colocarlos como candidatos honorables dentro de los partidos políticos para ocupar Algún, algún cargo de elección popular, y me parece que, ya lo decía Adriana Favela en su momento, a quien le doy la más cordial bienvenida, ya está aquí en este espacio. Adriana, querida, qué gusto tenerte aquí. Tú lo comentabas precisamente, mi querida Adriana, cuando hablamos, hace unos programas sobre la 3 de 3, la dificultad que tendría si sí se ratificaba que fueran sentencias firmes, que eso fue lo que quedó, ciertamente. Y hoy vemos que los lineamientos del INE pues, van en esa lógica de sentencias firmes en alguno de estos eh, tipos o modalidades de violencia que estén enfrentando. Sin embargo, me parece interesante lo que ha señalado Lisbeth, que hasta el día de hoy existe en el registro 378 agresores que entiendo Liz y tú me corro, eh, confirmarás, son eh, con sentencia firme estos estos agresores eh, en lo cual nos habla que aún con todas las dificultades hay un amplio un amplio sector de hombres que pudieran estar como posibles candidatos pero que son violentadores de las mujeres, Adriana
3: Sí, hola este buenos días Sí, efectivamente es un tema bastante complicado. Primero porque, para empezar, hay muy, muy poco tiempo para revisar, este, ya que el plazo para el, el registro de las candidaturas a nivel federal, pues, venció el pasado jueves 22 de febrero, y a más tardar, el 29 de febrero, o sea, casi una semana después, el INE se tiene que pronunciar sobre qué candidaturas sí proceden y cuáles no. Ahora, se supone que de acuerdo con los lineamientos del INE, una vez que se, se conozcan los nombres de las personas candidat que están siendo postuladas como candidatas, el INE tendría que pedirle información a los tribunales superiores de justicia... Y también algunas otras este, autoridades y en lo que ellas se tardan en contestar, pues ojalá que antes del 29 de febrero ya tengamos algún tipo de, de información para que con eso el INE esté en la posibilidad de este, negar la candidatura a las personas que no cumplan con lo que dice este la 3 de 3 contra la violencia o la 8 de 8 contra la violencia, como la quieran ustedes llamar, que prácticamente es que la persona no tenga una sentencia firme, condenatoria en relación con haber cometido un delito de violencia este, en relación con las mujeres o de violencia política o que sean deudores alimentarios. Pero también este, quisiera decirles que hace una semana o dos, bueno, casi dos semanas va a ser, que también la Sala Superior resolvió un asunto que tiene que ver con el estado de Tabasco y ahí también se impugnaban unos lineamientos, y lo que dijo la Sala Superior era que solamente procedería este, la suspensión de derechos político-electorales en contra de las personas cuando se trataran de, de sentencias firmes, sí, pero que también fueran sentencias en el ámbito penal. Entonces, ahí también tenemos un riesgo muy complicado porque si la Sala Superior continúa con ese criterio, pues ni siquiera la gente que está dentro del catálogo o del Registro Nacional de Personas Agresoras, van a poder ser suspendidas de ese, de ese derecho. Y la única persona que, que defendió el tema pues fue la magistrada Mónica Soto, diciendo que pues, tendría que ser algo muchísimo más este, amplio y que tendría que verse con otra, con otra mirada. Pero sí tenemos un problema bastante grande y puede ser que muchas personas agresoras pues, puedan llegar... A las candidaturas
1: Ese es todo un tema que vamos a seguir analizando Porque hay temas como eh, eh, Que caen en el ámbito administrativo Que no van a tener una sentencia penal Como es la eh, pensión alimenticia Pero vamos al corte de estación Y regresamos aquí En Ellas en las urnas En Violeta Radio, volvemos Ellas en las urnas
0: Mujeres en la política El acontecer actual rumbo a las elecciones De 2024
1: y ya estamos de regreso aquí en ellas, en las urnas. Recuerde que nos puede encontrar en el 5560605571. Los números de cabina, déjenos sus comentarios. Y también si anda en redes sociales, anda por ex, arroba violetaradio-fm. Y si anda por Facebook, Violeta Radio. Y recuerde nuestras distintas retransmisiones domingo en el Imer, 9 de la mañana, 6.60 de AM, en esa radio, jueves 11 de la mañana y los miércoles 13.45, un comentario en la sección de Tenemos Otros Datos en Ibero Radio, así que acérquese a las distintas retransmisiones que tenemos de ellas en las urnas. Eh, mi querida Liz, ya hablaba, Adriana Favela, precisamente de esta sentencia eh, que yo no la conocía, de, eh, de la sala superior en el caso de Tabasco y donde determina que esto sería factible siempre y cuando hubiera una sentencia penal, lo cual decíamos ya al filo de, eh, del cierre del anterior bloque, pues eso elimina, por ejemplo, aquellos eh, agresores que aún teniendo sentencia firme en el caso de pensión alimenticia, que sean morosos de esta obligación, pues quedarían por fuera porque es obligar a las mujeres, después de haber llevado un proceso que no es nada sencillo, tener que iniciar un nuevo eh, un nuevo proceso pero en términos penales que yo no sé exactamente, no soy jurista, eh, no sé en qué carácter tendrían que denunciar al moroso alimentario ¿Tú cómo la ves, mi querida Liz, que has dado además un seguimiento puntual desde la 3 de 3 hoy 8 de 8, etcétera?
2: Bueno, es, es muy riesgoso es muy riesgoso y es una trampa, para mí finalmente parece una trampa porque eh, a pesar de que sigamos poniendo límites a agresores en el poder, porque esa es la verdad, o sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Eh, no es que queramos imponer alguna verdad, lo que, lo que se pretende detrás de esto es que no haya agresores en el poder, es decir, que no haya hombres que sean juez y parte, que no sean quienes eh, generen y, y voten las leyes y quienes agredan en sus casas, en sus trabajos, en fin, eh, y esto es muy complicado porque además en este proceso electoral, que es un tiempo muy corto a diferencia de, de los juicios que se dan en este país, que pueden por lo menos, por lo menos eh, durar dos años, pues es muy complicado que pueda ejercerse este tipo de justicia para mujeres. Eh, por ejemplo... Y, y, un caso que hemos documentado es el de Noé Castañón Ramírez, un senador que está eh, denunciado presuntamente por violencia familiar y sustracción de sus hijos. Y, eh, y al no tener pues una sentencia firme, a pesar de que su esposa ha acudido a varias instancias y demás, pues continuamos con este tipo de casos presentes, al igual que muchos otros que hemos tenido, como... Eh, bueno tantísimos más. Lucía, ¿puedo hacer una
3: cotación rápidamente. Sí, es que dejamos la... de escucharte, Lucía.
1: Dejaron de escucharme. Ah. Ya está, ya está, ya. Aquí un pequeño problema Ay,
3: técnico. Y... Adriana, vas. Sí, yo lo que decía es que en esa sentencia que les comento del Estado de Tabasco, sí dice que sean sentencias penales en relación con delitos de violencia contra las mujeres, violencia política, pero aparentemente desde el punto de vista penal, y aparte lo de deudores alimentarios. O sea, o sea si tú ya tienes una sentencia de deudor alimentario en, en relación con una persona, con esa sentencia basta para que se pueda este privar del derecho a, a, a llegar a una candidatura. Pero sí se hace el énfasis de que tienen que ser sentencias firmes, o sea, que ya se haya pasado, como lo, lo que dice Lisbeth, todo el proceso de denuncia, de investigación, de emitir una sentencia condenatoria y que esa sentencia condenatoria quede firme, porque hay que acordarse que hay varias instancias que pueden ir revocando esa determinación. Era lo único que quería puntualizar. Gracias. Muchi Gracias, mi querida Adriana. Creo que aquí hay dos
1: elementos importantísimos. Eh, si bien estos lineamientos lo que están es eh, aterrizando, digamos, un planteamiento que nace con la 3 de 3, hoy 8 de 8, como la querramos eh, identificar, pero creo que lo que coloca en la reflexión ciudadana es a qué le llamamos buenos candidatos. ¿Cómo podemos tener un doble rasero? para decir, este es un buen candidato, aunque es violentador, aunque no cumple con la pensión contra sus hijos, aunque tiene, es un hostigador, etcétera, etcétera, pero es buen candidato. Me parece que lo que ha colocado la 3 de 3 y hoy la 8 de 8 es en el centro de la reflexión estos dobles raseros con los cuales se juzga a los hombres y entonces se les disculpa la vida privada como si no tuviera un efecto en su actuar público y creo que ese es el elemento más valioso que quisiera recuperar porque nos replantea nuevamente a qué le llamamos buenos candidatos y como ya está aquí mi queridísima Ivonne Melgar y ya el panel está completo pues eh, Ivonne un cierre de este comentario para entrar con los siguientes temas.
4: Claro que sí, Lucy, Liz, Adriana, una enorme disculpa por estas fallas tecnológicas que no me permitieron estar conectadas con ustedes, pero las venía escuchando. Qué importante todo el contexto que nos da Adriana, pues de todavía los obstáculos que hay que sortear para que se cumpla la 8 de 8 y efectivamente lo que Liz nos decía yo lo que estoy viendo, y se discutió aquí en la Cámara de Diputados la semana pasada, gracias a que tenemos legisladoras que no quitan el dedo del renglón, y es el caso de la presidenta de la Comisión de Equidad de Género, que hizo un foro muy interesante y doloroso el martes pasado, que se llama Maternidad y eh, Nuevos Desafíos, algo así, es, se hablaba de todo lo que es el problema jurídico al que nos estamos enfrentando y llevaban a una conclusión muy poderosa las diputadas y las invitadas, que me parece que tiene que ver con esto que estabas diciendo, Lucy, y es que no alcanza la legislación que tenemos en tanto la impartición de justicia sigue siendo ciega frente a las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres y creo que ese es el gran tema ¿qué tiene que pasar? decían las ponentes para que los juzgadores puedan asumir que el dejar sin alimento a sus hijos por parte de un hombre es algo que no podemos permitir como sociedad ¿no? y esta sobrecarga sobre el, de las maternidades ante el desafane de los varones en la manutención y en la crianza de los hijos y creo que sí es eh, muy duro lo que está pasando y sí nos obliga a asumir que la ley eh, contra la violencia o de una, para una vida libre de violencia para las mujeres, que ha cumplido muchísimo con creces la visibilización de las desigualdades estructurales en los últimos años, sigue teniendo este gran pendiente de un andamiaje de impartición de justicia donde la ceguera machista es el primer gran obstáculo. ¿Cómo desmontar esa inequidad que ya es estructural? Creo que tiene que ser un desafío de la próxima administración ante la posibilidad casi concreta de que tendremos mujer presidenta.
1: Absolutamente creo que tenemos todavía mucho que avanzar y la sociedad, las mujeres organizadas, tenemos que seguiros. Eh, empujando porque esto se eh, traduzca y los caminos se vuelvan menos eh, exigentes para las mujeres porque esta sentencia de la sala superior en el caso de Tabasco nuevamente eh, le exige a las mujeres hacer cosas, no es a los agresores, es a las mujeres que tendrían no solamente eh, eh, que tendrían que llevar un proceso penal para poder eh, garantizar efectivamente que un candidato X no estuviera en las listas eh, como eso, como una persona candidata, aun cuando tuviera ya una sentencia de otro tipo. Me parece que ahí todavía, como bien lo señala Sibón, eh, hay un reto, hay una deuda más que un reto también, una deuda enorme del sistema de justicia para garantizar el acceso pleno a las mujeres precisamente cuando denuncian. Y mientras esto no ocurra, me parece que la vara en términos del costo de lo que le implica a las mujeres es altísimo, porque ya lo decía Liz, eh, dos, tres años para que logren una sentencia, eh, me parece que no es lo más, eh, digamos, en términos de, eh, de, de, de derechos humanos internacional no es lo más expedito ni lo más rápido como tendría que ser en, en términos de justicia. Así que creo que todavía sobre el tema hay mucho que ver, pero que hay que estar vigilando precisamente las resoluciones para poder entender en qué contextos seguimos caminando y en qué contextos están eh, haciendo política a las mujeres, porque creo que ese es el otro tema que aquí eh, ellas en las urnas hemos estado abordando y no es casual lo que ocurrió con Patricia Mercado en días pasados en relación a esta renuncia como vocera precisamente del candidato de Movimiento Ciudadano, eh, que creo que hay que leer lo que eso implica para la presencia de las mujeres en el ámbito político. Ya lo decíamos en el caso de Marta Tagle, ¿no? Su ausencia sigue siendo dolorosa. Su ausencia sigue costándonos a todas las mujeres muchísimo porque, como bien lo decías, mi querida Yvonne también lo ha señalado Adriana y la propia Liz, los avances que tenemos en términos legislativos gracias a las feministas, que han estado sentadas en los espacios de decisión y que han empujado para que esto se logre. La 3 de 3 no sería realidad si esto no estuviera, como ya nos lo decía Adriana Favela, en esta discusión de la sentencia de Tabasco, la... Eh, la eh, digamos eh, la posición de la presidenta del de, tribunal eh, de Mónica Soto pues fue muy importante para poder decir sí o no en fin, creo que son todos estos elementos los que nos hacen volver a retomar lo que ha pasado con Patricia Mercado y los símbolos que esto implica vamos a ir un corte de estación y regresamos y a hacer un primer saque de la ausencia de Patricia Mercado como vocera en MC volvemos ellas, Ellas en, en las
2: urnas.
0: urnas. Mujeres en la política.
2: El acontecer
0: actual rumbo a las elecciones de 2024.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Ellas en las urnas, 55 60 Si anda por ex, acuérdese, arroba violeta radio guión bajo FM. Y si anda por Facebook, violeta radio. Mi querida Ivonne. Decíamos, eh, la ausencia de Patricia Mercado es una lección para todas y quisiera recuperar el título del libro de nuestra querida eh, colega Katia de Artigues porque creo que seguimos escribiendo la lección para todas. Eh, participar en la política no es sencillo y otra vez vemos que mujeres tan valiosas como en el caso de Patricia Mercado tiene que renunciar a ser la vocera, la coordinadora, por las razones que ella ha expuesto en términos públicos de las decisiones del partido con las cuales ella no coincide y se queda como candidata a diputadas. ¿Qué lectura haces, mi querida Ivonne Melgar?
4: Con muchísimo gusto, eh, Lucy. De verdad, me encanta este espacio que tenemos porque es necesario que analicemos esto a profundidad. Yo creo que en particular, eh, de acuerdo con sus palabras, el caso de la postulación de Palazuelos, un personaje controvertido con eh, una forma de proceder que acusa violencia, habría sido como una causa manifiesta. Pero si nos ponemos a escudriñar los entretelones de lo que está pasando en ese partido al que hemos acompañado muchas veces y lo hice yo como reportera y por eso me duele lo que está pasando cuando Marta Taglio organiza los foros tan interesantes que tuvo en los, años en los meses previos a esta elección y creíamos que ahí se estaba haciendo una discusión profunda, en serio, de cómo replantear la política social, cómo hacer que el género fuera realmente la visión de las mujeres, una línea estructural de una nueva oferta política y lo que vemos es un poco lo que ya habíamos atisbado acá eh, Lucy, Liz, Adriana. Yo estoy convencida por la forma en que se despreció a los mejores cuadros de mujeres en ese partido como Marta Tagle e Indira Kempis que sí van por el voto macho, el fenotipo deliberado de que buscaron de las postulantes el estilo con el que han hecho su comunicación política, la exaltación de las bravuconadas del gobernador de Nuevo León, Samuel García, el no asustarse frente a la viralización de un video que pintaba al candidato presidencial de MC como el peor mi rey con estas prácticas de desprecio y de sorna y de machismo, que queremos justamente desterrar fue un contexto, un caldo de cultivo para que yo creo que Patricia Mercado ponderara que no podía dar, ser la voz de eso que estábamos observando sin declararlo públicamente y a mí me duele mucho que esto suceda y se los comparto porque de verdad ya basta de que el INE y el tribunal no se quieran hacer cargo de que los partidos políticos son entes de interés público Llegaron a criticar el sobrepeso de las candidatas en MC, la forma en que se visten, su físico, o sea, un retroceso imperdonable que yo creo que Patricia Mercado ponderó y tuvo que marcar su, su raya.
1: Y que volvemos al tema, ¿no? En este, en este terreno fangoso, en este terreno patriarcal, machista, sexista, tienen que caminar las poquísimas feministas y sobrevivir en este terreno. Así. Mi querida Liz, la agencia Simagnoticias ha acompañado en distintos momentos los procesos electorales y la participación política de las mujeres. Y por eso me, me, me parece que queda perfecto recuperar eh, lo que las propias mujeres han señalado de las dificultades con las cuales se siguen enfrentando, porque. No está parejo el piso, aún con la ley de la paridad, ellos siguen eh, colocando las trabas y, y este recuento que nos haces, Ivonne, de los personajes, de las formas de hacer política, lo decías tú también, Liz, el, el voto machista por el cual MC van y que bueno, pues con eso nos conformamos porque quieren seguir viviendo como partido a costa de sí mismo y con un doble lenguaje. Se venden como los modernos, los jóvenes, los de la, eh, los de las nuevas ideas y actúan como los peores machos de hace 40, 50, un siglo atrás, mi querida Liz.
2: Sí, yo creo que la escena que vimos en el palco de, de Nuevo León, eh, yo creo que va a quedar para la posteridad como una de aquellas como, como las de Vicente Fox que se aventaba, ¿no? La vamos a recordar, yo creo, eh, por mucho tiempo. Yo creo que las, las feministas andamos en terrenos machos. Estamos acostumbradas porque no hay ningún espacio exenta de esta situación. Estamos acostumbradas a eso, pero sí creo que hay un punto límite y ese límite lo tocó Patricia Mercado. El candidato, eh, más allá de errores, me parece que demostraba eh, y se pintaba de cuerpo entero quién era con cada una de las presentaciones. Eh, más que desafortunado, prácticamente se escuchaba un violentador ahí eh, al, no con alcohol, eh, después desafiando instituciones, en fin, un, un, un macho con alcohol adentro a todo lo que daba. Y, sin embargo, Patricia Mercado eh, se echó para adelante y dice, bueno, podemos trabajar en esta candidatura. Pero después de que el candidato Álvarez Maínez dice, no voy por la 3 de 3, Vámonos, o sea, yo creo que ahí tocas tu, tu límite como feminista, o sea, es imposible poder trabajar con un candidato que dice, no voy por la 3 de 3, ahora la 8 de 8, es imposible, no puede ser, entonces yo creo que ahí perfectamente... Eh, nos dio un mensaje Patricia Mercado diciendo que ella va a seguir por este, este tipo de temas y que no lo va a permitir, que no va a permitir que sigan estas circunstancias. Y esto desde luego que va en detrimento de, de Movimiento Ciudadano y del mismo candidato. O sea, habla precisamente, no solamente del partido, porque ya lo habíamos documentado, habíamos hablado de las machiruladas de Movimiento Ciudadano, que se llevó también varias portadas de este de este conversatorio que tenemos, pero ahora se las lleva directamente el candidato y nos habla de quién es él. Y ahí entramos, mi querida Adriana, es decir, tenemos que cambiar,
1: eh, yo diría, el código ético de la participación política en el sentido más amplio. Decíamos, la 3 de 3, lo que nos está eh, colocando es quiénes son buenos candidatos, ¿no?, eh, estos machirulos, estos hombres, estos mis reyes, estos hombres agresores, ¿quiénes son esos candidatos? Eh, y en esto, mi querida Adriana, el INE, el Tribunal Electoral, tienen una tarea que hacer. ¿Tú cómo lo lees, estimada Adriana? Precisamente porque hay que allanarles el camino a las pocas feministas que están ahí. Hay que bajarles el desgaste que implica
3: mantenerse, en el espacio político. Sí, comparto con todo lo que han dicho mis compañeras Rizbeth, este, Ivonne, Lucía, las, los comentarios que han hecho, pero sí creo que primero Patricia Mercado nos da una muestra de lo que significa la congruencia, ¿no? Porque sí renunciar a ser la coordinadora de una campaña, pues sí si es a nivel presidencial, pues sí si es una, una circunstancia este, pues, que tenía que pensarla este, bastante bien, pero yo creo que viendo las distintas posturas que ha asumido el, el, el candidato pues no podía llegar a alguna otra este, conclusión. Ahora, aquí el problema más grande que nosotros tenemos es de que si sí tenemos la TES contra la violencia, tenemos una serie de mecanismos, este, que han puesto el INE, el Tribunal Electoral, pero hay que recordar que la definición de las candidaturas se hacen al interior de los partidos políticos. Entonces ellos tienen siempre la sartén por el mango porque ellos pueden, a través de sus distintos procedimientos, pues determinar quiénes son las y los candidatos a los distintos cargos de elección popular y muchas veces este ejercicio interno, y lo pongo entre camillas, de los partidos políticos, pues no, no genera realmente que sean las las personas más adecuadas a las que lleguen a esas candidaturas a los distintos cargos de elección popular pero también obviamente bueno pues nos enfrentamos a la vida interna de los partidos nos enfrentamos a, a lo que tenía que ver también con un machismo que está ahí siempre este vigente y también pues a una manera de de, de hacer las cosas que muy difícilmente van a querer cambiar Movimiento Ciudadano, pero también los demás partidos políticos, ¿no? O sea, yo quisiera saber si cuando ellos estuvieron definiendo las candidaturas, de verdad revisaron el padrón de personas este, agresoras, de verdad, que tiene el INES si y de verdad investigaron si esas personas tenían alguna sentencia penal por violencia o si son deudores alimentarios. Yo les puedo decir que seguramente no porque toda esa esa carga se la dejan al, al INE y cuando hay una controversia mayor, pues al tribunal electoral. Entonces sí estamos en un territorio machista, como ya lo decían mis compañeras.
1: Y por eso es tan importante que las ciudadanas tengamos conciencia de lo que eso implica, porque congruencia como la de Patricia Mercado, pues yo diría Marta Tagle ya lo decía Ivonne Melgar, y el costo de la congruencia para las mujeres es eh, no permanecer de manera cotidiana en la política. La congruencia para ellos es bastante flexible, ¿no? Es decir, un actuar en el palco deportivo con el gobernador, eh, con las cervezas, a todo lo que da, no lo bajó de la candidatura Álvarez Maínez. Se disculpó, dijo, ay, perdonen ustedes, esa no es la imagen que yo quiero dar, este sana, sana y sigamos. No, con todo lo que tú señalas, mi querida Liz, en términos de que seguramente fue un trago amargo para Patricia y tuvo que buscar la forma de justificar esa presencia. Sí que incluso la congruencia no es valorada de la misma manera si ellas eh, están siendo como ellos. Eh, y lo decíamos en programas pasados, este, si esta escena la vemos en cualquier mujer política... Eh, inmediata, exacto, inmediatamente su carrera política se termina. Inmediatamente no hay justificación, pero ellos tienen todas las justificaciones y por eso me parece tan importante lo que ha señalado la 3 de 3, porque es la discusión ética de la política, a quienes vamos a elegir como candidatos con estos actuares privados y públicos. Y creo que ese es el tema. Vamos a ir a un corte de estación, pero vamos a regresar con lo que ya nos señalaba Ivonne Melgar con eh, Kempis, qué pasó, qué hay, y, y con ello vamos cerrando el programa. No se vaya, estamos aquí
0: en Violeta Radio. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Después de 92 largos días, lo que se pudo resolver en menos de una semana, se resuelve tardíamente. Y es en parte de por qué el Tribunal Electoral, aunque gané un incidente de incumplimiento por la tardanza del partido político para resolver mi caso, aunque gané dos votos a favor en la primera discusión para que no se desechara el caso, termina sentenciando que es demasiado tarde. Es decir, me dan la razón, sin embargo, ya no hay tiempo porque me cambié de color. Esto es un absurdo jurídico. Hay insuficiencia en la argumentación, pero hay también negligencia. El Tribunal Electoral lo que hace es desatenderse y lavarse las manos. Es muy grave porque hay criterios de violencia política en razón de género en este juicio de protección a mis derechos político-electorales. Por eso lo que sigue es acudir a otra instancia para ingresar una queja y no dejar sin castigo a los culpables. En pleno 2024, en una elección de dos candidatas a la presidencia de la República, no es eh, suficiente. Tenemos que hacer más porque nos queremos vivas libres, seguras y sin miedo. Pues
1: escuchamos precisamente a Indira Kempis haciendo el resumen, mi querida Ivonne Melgar, de eh, pues del proceso que ella ha llevado para poder estar eh, en esta contienda electoral. Cuéntanos, eh, la película final, no sé, o sea que empezamos la película por el final, diría yo. Entonces, este es el resultado. Este es el resultado y, y, y yo creo que ella es muy, muy buena
4: para exponerlo en, en este audio que nos comparte para esta mañana de, de nuestro análisis, porque lo que yo veo y me preocupa muchísimo, y bueno, en mi condición de reportera lo puedo decir porque así lo hemos estado observando, mira, hay un modelo de administrar las instituciones electorales a nivel estatal y nivel federal, sean tribunales o sean eh, EINE o OPLES, donde el comisionado, el consejero, los consejeros hacen alianza con los representantes de los partidos políticos para sacar adelante asuntos. Me parece bien, pero no si es a cambio de que esos partidos sean impunes. Y a mí me está dando la impresión de que las alianzas que se han hecho desde las dirigencias partidistas con el INE y con el tribunal les están permitiendo que les laven la cara. Lo tengo que decir con esas palabras porque hay una hay una verte, una, hay una columna vertebral y a mí me la enseñó Miriam Hinojosa cuando vino a hacer el examen para poder eh, ser a, este, consejera presidenta. Ella quedó muy bien calificada, lamentablemente no la tómbola no fue benéfica con las feministas y no quedó una feminista como ella al frente del del INE, pero ella lo decía ante los escrutadores o los integrantes del Consejo Técnico Evaluador, si no estamos asumiendo es desde el INE y desde el Tribunal, que los partidos son órganos de interés público del Estado, que deben conducirse con las reglas que la Constitución ha establecido, no vamos a avanzar. Y yo creo que ahí está el muro. Si no hay un análisis del tribunal de estas faltas de equidad con las mujeres, como en este caso Indira Kempis, no vamos a avanzar. Vamos a seguir teniendo partidocracias con club de Toby que son capaces de manejar esos partidos con casi cascos y sin aplicar la legislación. ¿Por qué no le permitieron ser candidata a la presidencia de Indira Kempis? ¿Por qué no la dejaron inscribirse? Ella tenía la razón. Y ahora, claro, tenía que seguir compitiendo, se cambia de partido, se pasa al PRI y con ese pretexto no
1: quieren juzgar algo que fue de fondo. Muy delicado. Absolutamente. Yo creo, mi querida Adriana, pues que, que ese es un tema que habría que revisar tú como la ves. Es decir, eh, sí o sí cómo logramos que esta eh, lectura dentro del de Instituto eh, Nacional Electoral y eh, el Tribunal Electoral vaya recuperándose para romper con estos pactos patriarcales que dejan afuera a las mujeres.
3: Pues yo creo que ahí, bueno, obviamente las mujeres tienen que denunciar, pero a veces también hay que tener esta denuncia pero unida a una estrategia, ¿no? Porque muchas veces se trata de, de problemas internos de los partidos políticos y entonces los asuntos este, se tienen que resolver por el propio partido político, que ya sabemos que tal vez los, la, la resolución va a ser en el sentido de no darle la razón a, a, a la mujer. Pero ya siguiente ese camino, luego se puede ir a la sala superior a... Um, Seguir con la impugnación para que de verdad se revise si hay violencia política contra las mujeres en razón de género, si hay alguna vulneración a sus derechos político-electorales, en este caso de la senadora, bueno, pues porque no se le permitió, no fue considerada para ser, este, postulada como candidata de movimiento ciudadano a la presidencia de la República, que obviamente, bueno, pues es una, una lástima y más viendo a, a la otra persona que sí, está, bueno, quedó en la candidatura, ¿no? Que también es un hombre que no ha tenido un comportamiento tan adecuado. Y además también ahí la otra circunstancia es que este, también tenemos que recordar que hay una, una, una norma a nivel constitucional que nos dice que la reelección, o sea, para reelegirte al mismo cargo de elección popular por otro partido político, tienes que haberte separado de ese partido político que te llevó al cargo de, de elección popular inicialmente, por lo menos a la mitad de tu, de tu cargo, del desempeño del cargo. Y en este caso, por ejemplo, para volver a ser senadora, ella tendría que haberse, separado del de partido Movimiento Ciudadano, pues en 2021, pero obviamente en el 2021 todavía no había este tipo de problemas, que a ella luego la orilla, ¿no?, a separarse de, de este partido e irse por otro partido que ahora sería el PRI para que pueda seguir este, en un cargo de elección popular. Pero por la senaduría, pues sería muy difícil, tal vez por una diputación federal podría hacer. Podría pero sí, esas son todas las circunstancias que se van dando y que tienen, tenemos que enfrentar las mujeres. Pero sí, obviamente, bueno, siempre acudir a, a presentar una demanda, un juicio, pues es algo complicado, pero sí también este, es algo que tienen que estar recorriendo las mujeres de manera constante, desafortunadamente.
1: Y, y volvemos, o sea, no, no hemos perdido el hilo de este programa cuando iniciamos en términos de lo que implica para las mujeres mantenerse en la vida política. Eh, a, a pesar de las leyes que se han eh, creado, incluso la reforma constitucional de paridad en todo, no quiere decir que la norma cambia la forma de hacer política. La forma de hacer política sigue siendo patriarcal, misógina, yo diría, me atrevería a decir esto, porque ellos teniendo el poder, cobran las congruencias de las mujeres con sus posiciones feministas, quitándoles candidaturas, haciéndolas a un lado, bajándolas, digamos, de su permanencia política. Lisbeth Ortiz eh, ¿Qué tendrías que decir en torno a lo que ha enfrentado la senadora Indira Kempis y la políticas en general?
2: Sí, ya para ir cerrando, eh, creo que el tribunal hizo caso omiso a lo que ella planteó. Es decir, desde que ella hizo eh, públicas sus aspiraciones a la presidencia, bueno, la candidatura de Movimiento Ciudadano recibió, dice, acoso, presión, amenazas. Eh, ¿Para qué? Para exigirle desistir de participar en el proceso interno de movimiento ciudadano. Ella incluso lo habló como terrorismo psicológico y que lo peor era que se metían y lo que le dolía era contra la familia. Eso me parece que hay que ponerlo en el punto porque eso nos, nos, nos hace eliminarnos en una parte de la presencia política ¿por qué? Pues para salvaguardar la vida. Y creo que esa parte, el tribunal, lo ha desechado. Me parece que eso debió de haberse investigado y, eh, y eso quedó fuera. Pero antes de que terminemos, eh, solamente quiero decir que eh, los partidos políticos comenzaron mal. Todos los partidos políticos tienen una multa. Todos los partidos, todos, sin excepción alguna. Eh, también lo documentamos por ahí en eh, CIMAC Noticias, todos eh, fueron multados con millones de pesos por gastos y la fiscalización de gastos de precampaña. Fueron cerca de 33 millones divididos entre todos los partidos por irregularidades en la entrega de los gastos de las precandidaturas. Y esto hay que ponerlo ahí en el en, en el punto porque eh, porque no puede ser pues que no puede ser que la fiscalización la primera que venga al erario público nos cuestan 33 millones de pesos eh, por esta circunstancia. Y, y bueno, pues esto es
1: parte de lo que todavía tenemos que seguir superando, es decir... Hemos hecho normas, se han creado procedimientos, instancias, incluso esta designación del porcentaje para la participación política de las mujeres se les ha arrancado a los partidos políticos por parte de las propias eh, autoridades para fiscalizarlos. Sin embargo, vemos que, como ya lo decías, mi querida Ivonne, la partirocracia sigue buscando los resquicios para evadir un compromiso y ser congruentes con lo que ellos mismos afirman, que es estar a favor de la igualdad, la no discriminación, bienvenida a las mujeres, pero no cualquier mujer, sino aquellas que yo quiera. Ese es el tema de lo que seguimos enfrentando y pues ya prácticamente arrancamos al proceso electoral formal, aunque tenemos un año con esto y creo que seguiremos seguiremos eh, con un montón de temas que es importante analizar aquí en ellas, en las urnas, mis queridas compañeras. Eh, así que eh, pues ya estamos cerrando en, esta, en este día de hoy y creo que seguiremos pues teniendo temas para analizar Tal vez, no lo sé, los 15 años de mujeres de plural sería un buen tema de lo que esta organización ciudadana plural ha generado a lo largo de los años. Estamos ya sobre el tiempo. Dos segundos, mi querida Ivonne. Sí, se nos quedó en el tintero el caso de la diputada Montserrat Arcos, ya
4: lo analizaremos después, pero está pendiente para esta semana y vamos a estar muy pendientes desde ellas en las urnas de que la, el Tribunal Electoral del Poder Judicial resuelva sobre la queja de que el Partido de Revolucionario Institucional violó los derechos no solo de ellas, sino de todas las mujeres que debían ser capacitadas cuando la dirigencia del PRI le pide moche para ese recurso y eso debe ser revisado por el INE, no puede ser que los partidos sigan haciendo eso.
1: Pues estaremos nuevamente con el tema que ya hemos revisado en amplitud, y pues gracias a la audiencia por acompañarnos este 26 de febrero, nos escuchamos la próxima semana, hasta luego, recuerde... Eh, que nos vemos aquí en Ellas en las urnas y gracias a la producción a Lucero Zamora, Saraíni Canón, Marlene Galván. Gracias, gracias, gracias. Soy Lucía Lagúnez Huerta. Hasta la próxima. Ellas, Ellas en, en las, las
0: urnas. urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024.